0: Como de praxe, nós seguimos uma, uma sequência pelos livros da Bíblia. Nós estamos neste momento no Evangelho de João, capítulo 14. E é um texto que é muito conhecido e utilizado especialmente, sobretudo, em ah, cultos fúnebres, em funerais. Há uma razão de ser, mas essencialmente o texto... Em primeira mão, ele não foi idealizado para a hora da morte ou durante um velório. Podemos sim, devemos usar esse texto, mas ele é para a vida, para momentos turbulentos como esse que nós estamos vivendo. Então, o tema é acalme seu coração, se você puder compartilhe com o maior número possível de pessoas e peça que acompanhem, se não agora depois mais tarde e eu peço que você feche os olhos e a gente ore agora preparando o coração para a leitura bíblica e para a exposição bíblica, pai querido em nome de Jesus abra os nossos olhos abra o nosso coração para enxergarmos as maravilhas, a beleza deste texto e que o Senhor mesmo cuide de acalmar o nosso coração, em nome de Jesus, amém. João capítulo 14, nós vamos ler até o verso 11, acalme seu coração, diz assim a palavra do Senhor, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e isto nos basta, ou mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe Estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Esta é a palavra do Senhor. Nestes dias de, de tantas perdas e angústias, época carregada de medos, época recheada de solidão, causados pela pandemia... Quem ainda não sonhou em fugir de tudo isso e embarcar numa jornada em outro mundo? Longe de tudo o que nós estamos vivendo. Quem não sonhou com isso? Pois a menina Dorothy e seu cachorrinho Totó conseguiram deixar o mundo deles para trás. Conseguem lembrar dos, dos nomes desses personagens? Dorothy e Totó. O problema é que eles pegaram carona sem querer num furacão e acabaram aterrissando em um mundo, um mundo malucão, vamos dizer assim. Onde havia espantalhos, homens de lata, leões falantes, bruxas más, bruxas boazinhas. Recorda-se, assim começa a história de O Mágico de Oz que desde o lançamento, em 1900, é sucesso entre o público infantil. De fato, o autor da obra, Lehman Frank Baum, é considerado o maior autor americano de fantasia para crianças. Um dia ele foi cristão e depois abandonou o cristianismo e tornou-se um teosofista portanto não leia o mágico de Oz achando que é tudo inocente, não é inocente, mas nós não temos tempo nesta mensagem para debulhar isso e também não é o propósito, o que eu quero que você enxergue é a viagem de Doroti e Totó para o outro mundo, o mágico de Oz conta a história da garotinha, Doroti. Ela morava numa fazenda nos Estados Unidos, no estado do Kansas, com os tios e seu cachorrinho Totó. A vida era meio sem graça para ela. Até que um dia, um mega furacão passa pela fazenda, porque o estado do Kansas fica bem no centro dos Estados Unidos, e ali ocorrem muitos tornados, muitos furacões passou pela fazenda e levou Doroti e Totó com casa e tudo, embora para a terra de Oz. Ocorre que quando eles aterrissaram no mundo de Oz, a casa onde estão os dois acaba matando a bruxa malvada do leste. E a sua irmã, a bruxa malvada do oeste, fica irada, é claro. Doroty quer muito voltar para casa e fica sabendo que só mesmo o mágico de Oz, que mora lá na cidade das Esmeraldas, pode, pode dar-lhe uma mãozinha e ela e Totó, assim podem voltar para casa. No caminho para lá, a menina conhece o espantalho, que, que sonha em ter um cérebro. Ela conhece o homem lata, que queria muito um coração de verdade, e ela conhece o leão covarde que precisava mesmo, era de um pouco de coragem. E assim, os novos amigos partem juntos para ver o mágico de Oz e eles seguem pela estrada de tijolos amarelos. O caminho era o mais fácil, bastava seguir aquela longa estrada de tijolos amarelos que cortava o país da fantasia. A extensa jornada com todas as suas surpresas através da terra de Oz, é que seria o problema. E ela estava, Dorothy, calçada de um par de sapatinhos de prata que fora da bruxa que morreu quando a casa caiu em cima dela. Dorothy, com o fiel cãozinho Totó, segue a jornada através do mundo da fantasia de Oz. É um, filme, é um, é um livro interessante. Noutro momento eu até desejaria mostrar para vocês os, as teosofias impregnadas nesse livro. Para você ter uma ideia, que eu digo apenas uma, o mágico de Oz era aquele que prometia levar ou realizar os grandes milagres, mas quando Dorothy chega diante dele, ela descobre que era tudo uma farsa. Ele não fazia nada daquilo. E é Totó, o cachorrinho, que ajuda ela o tempo todo a perceber as, os perigos. E Totó o tempo todo latia e revelava para ela as mentiras ao longo da estrada e principalmente quando chegaram ao mágico. E Totó fazia com que Dorothee sempre se voltasse para a sua voz interior. E é essa voz interior que traz a ela redenção, e o fato é que o mágico de Oz, representa nessa literatura, tão aparentemente inocente, a imagem do Deus judaico cristão, que segundo está pintada na historinha, não passa de um farsante, é um livro perigoso, apesar de muito bonitinho, o filme baseado no livro, o clássico de 1939, contou a história. E no clássico, Dorothy acorda das alucinações, acorda das angústias, daquela aventura no mundo da fantasia de Oz. E ela acorda repetindo de novo e de novo a mesma frase. Não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. E perturbada pelo seu sonho, a garota acha conforto em estar em casa. Segura na sua própria cama. Aninhada no seu próprio cobertor. Cercada de sua família e de seus amigos. E desse modo o Kansas, o estado onde ela morava, e a tia Em de quem ela estava cansada antes da aventura, nunca pareceram ser tão bons. Para o cristão, nossa peregrinação na vida real é parecida com a jornada de Doroti pela estrada de tijolos amarelos. A vida, a vida cristã, a vida humana, melhor dizendo, a vida do ser humano, ela é cheia de sonhos ilusórios. Carregada de experiências assustadoras, de separações angustiantes, nervos e medos descontrolados, fatos decepcionantes e, e realidades desanimadoras, sobretudo nos dias sombrios de Covid-19. E quanto mais longe se chega nessa estrada da vida, correndo e sem poder parar, tampouco Retornar, quanto mais seguimos nesta estrada, mais os cristãos de verdade concluem que aqui não é o seu país. O céu é o seu lar. Aí sim, não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o céu, lindo céu. Eu não preciso dizer para você... Que a alma da gente está profundamente angustiada, a minha, a sua, a alma de todo mundo. Tampouco é necessário descrever o porquê de tanta angústia: pandemia, politicagem, polarizações, perdas. Viver nesses dias em que estamos vivendo não é para amadores, meu povo, sobretudo no Brasil. E eu não preciso te dizer isto, não é verdade? Mas eu devo te dizer que o Evangelho de João e esta passagem que nós lemos, João 14, de 1 a 11, em particular, são muito práticos. De fato, o nosso texto é muito relevante, para uma das lutas mais comuns que todos nós travamos, sobretudo nestes dias, ou seja, a tendência de termos uma alma pecaminosamente angustiada, pecaminosamente perturbada. É disso que trata esse texto. Lembre-se de que há duas semanas nós vimos em João 13, 21, que Jesus estava profundamente angustiado. E nós argumentamos que há, portanto, um tipo de angústia, um tipo de, de perturbação na alma que é santificada, uma, uma inquietação que é justa, causada pelo amor, não pela incredulidade. Isso nós vimos há duas semanas. Mas aqui em João 14, 1, nós achamos uma alma pecaminosamente angustiada, perturbada. É tanto que o Senhor Jesus exorta dizendo, veja, não deixem que seu coração fique aflito, parem imediatamente, não permitam esse fluxo de aflição, de perturbação, eles estavam pecaminosamente angustiados ou aflitos, porque eles não estavam sabendo confiar em Cristo em meio a tudo que eles estavam passando. Quer ver uma coisa? O nosso texto, nós lemos do verso 1 ao 11. Este é o texto em tela. Mas observe a moldura deste texto em tela. A moldura está no verso 1 e no verso 11. Observe que o verso 1 e o verso 11 o primeiro e o último versículo, a moldura do texto em tela, compõe o ponto principal dessa passagem que nós estamos estudando, versículo 1 diz assim, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, versículo 11 agora, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Logo, pode-se identificar o que Jesus está buscando em seus apóstolos, crença, fé, quatro vezes no verso 1 e no verso 11 ele diz, creiam, 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 Quatro vezes em dois versículos apenas a mesma coisa, creiam. Por quê, gente? Porque crer ou ter fé é o oposto de uma alma profundamente angustiada, pecaminosamente aflita ou perturbada. Versículo 1: um, Não se angustiem, creiam em mim, creiam em Deus. E duas vezes no versículo 11, creiam em mim, creiam, tenham fé. Crer em Jesus, por quem Jesus realmente é, e crer em Deus são a mesma coisa. Jesus e Deus são a mesma pessoa. João 12, 44 diz assim, se vocês creem em mim, disse Jesus, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. A questão, portanto, é. Não se preocupem, não se angustiem, não se perturbem, não se abatam, como Jesus, crendo em mim, mantendo-se, crendo em mim, e ao crer em mim, creiam em Deus, creiam. Interessante, o verbo crer, no versículo 1, no versículo 11, o verbo o verbo crer na forma grega, porque o Novo Testamento, você deve saber disso, foi escrito em grego, não foi escrito em português. E o verbo creiam no grego, como, como está no original do texto bíblico, ele está numa forma ativa, onde o sujeito é o praticante da ação mas está também na forma imperativa presente do indicativo. O que, que isso significa? Significa que a ideia é de ação contínua por parte do crente. É como se Jesus estivesse dizendo, parem de se perturbar, parem de se afligir de um modo pecaminoso, como? mantenham-se crendo, é uma luta diária, constante, a todo momento, creiam, mantenham a fé, acalmem seu coração com fé, e não se angustiem, ou não se perturbem, Jesus aqui está nos chamando a uma guerra, que é travada a todo instante, meu povo, nosso coração está em guerra, o tempo todo, ele está bom, sendo bombardeado, por imagens, por ideias, por verdades, por medos, por promessas, por confusões, que tem todos o poder de nos perturbar ou de nos angustiar profundamente, pecaminosamente. E a solução de Jesus é, mantenham-se crendo, não baixem a guarda. Mas deixe-me perguntar algo. Para o texto, faça essa pergunta comigo, havia motivos concretos, veja, para eles os apóstolos estarem agitados, havia motivos concretos para eles estarem pecaminosamente angustiados, recorde, recorde comigo algumas das questões que foram levantadas por Jesus mesmo naquela última ceia com seus discípulos, lá no capítulo 13 porque lembre-se, no original grego não existe divisões de capítulos e versículos, o texto está fluido, ele, ele não tem pausas e interrupções, ou seja, ao mesmo tempo que nos ajuda a uh, capítulos e versículos, nos ajuda a localizar textos hoje, tem a tendência de nos fazer achar que o que está agora no capítulo 14 é diferente do capítulo 13, quando na verdade muito pelo contrário. Quando Jesus diz, não temas, não, não perturbe o vosso coração, ele está dizendo em contraste a tudo que ele disse e percebeu e que está no capítulo 13. Então veja, 13 verso 21. Havia sido levantada a questão de que um deles trairia o Senhor e que por isso Jesus estava profundamente angustiado. Angustiado de amor, por saber que depois de tudo que ele havia feito, alguém ainda o trairia. Não era uma angústia de autopiedade, veja bem, isso é muito importante. Porque a gente mistura sentimentos. Não era uma angústia de autopiedade, de necessidade de ser reconhecido e não estar sendo. Não, era uma angústia por saber que virar as costas para ele, Jesus, significava perder-se para sempre no inferno. Então ele disse isso, um de vocês vai me trair. E eu estou angustiado. Havia sido dito pelo Senhor que ele os deixaria e para onde ele iria, os apóstolos não poderiam segui-lo. Capítulo 13, verso 33. E também no verso 36. Ao que tudo parecia, o Senhor seria morto. Afinal, ele já havia indicado... Como morreria? Capítulo 12, versos 32 e 33. Então, ainda por cima, havia sido falado com todas as letras, que mesmo que Pedro tentasse segui-lo, mesmo que Pedro, inclusive, doasse a vida em sacrifício por Jesus, naquele momento, Pedro e nenhum dos apóstolos conseguiria sequer suportar aquela primeira noite. Verso 38. Então deixe que os versículos bíblicos mesmos, deixe que eles pintem o cenário. João 13, 21. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Imagina a solenidade do momento e Jesus sendo tão verdadeiro e dizendo, eu estou dizendo a verdade aqui, um de vocês vai me trair. Imagina o constrangimento, um olhando para a cara do outro. E aí ele diz no verso 33, meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me pouparão, mas não poderão ir para onde eu vou. E aí Pedro, no verso 36, responde: Para onde o Senhor vai? E Jesus responde, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas seguirão mais tarde. E por que, que eles não poderiam ir naquele momento? Porque eles ainda não haviam recebido o poder do Espírito Santo, como já vimos. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus então, vira com toda a graça, mas cheio de verdade. Diz, Pedro, morrer por mim, seja honesto. Você não consegue neste momento Antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Em outras palavras, gente Não faltavam motivos para todos eles à mesa estarem preocupados Estarem aflitos Profundamente angustiados Primeiro, ficariam órfãos Segundo, qual deles Qual de nós será o traidor? E terceiro, por mais que tentassem a força de vontade deles, não os sustentaria sequer por algumas horas. É por isso que nos próximos versículos, ignore então aqui a quebra de capítulos e versículos, é por isso que Jesus diz no capítulo 14, verso 1, não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus creiam também em mim, inclusive você Pedro, não temas, e a nós também, ainda hoje o Senhor Jesus diz, não deixem que o seu coração fique aflito, em vez disso, creiam em Deus, creiam também em mim, meu povo isso é maravilhoso, nós aprendemos aqui de imediato, que pensamentos, pensamentos, informações são o que angustiam o nosso coração de modo a nos fazer pecar. Uma coisa é nos angustiarmos de amor por alguém que amamos e que está virando as costas para a graça de Jesus ou mesmo para a gente. Que tanto luta pela alma dele ou dela, essa angústia santificada. Desde que não seja paralisante, ela é permissiva. Jesus sentiu isso, João 13, 21. Agora, outra coisa totalmente diferente, são os pensamentos que a gente nutre. Fruto da falta de fé em Cristo fruto da falta de fé em Deus e que nos causam angústias pecaminosas, agitações pecaminosas, perturbações pecaminosas, medos pecaminosos, atitudes pecaminosas. Era este o estado dos onze apóstolos naquela noite. E Jesus desejava acalmá-los. Acalme seu coração, disse Jesus naquela noite. Jesus queria acalmá-los em meio a tantas informações. Onde um vocês vai me trair. Estou angustiado por isso. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Em outras palavras, vocês ficarão órfãos. Mas Senhor, eu vou te seguir. Eu, vou, eu, eu dou minha vida pelo Senhor. Não, Pedro, você não consegue. Imagine, bombardeados por tanta informação, eles estavam agitados. Igualzinho você e a mim. Neste momento da história em que a gente está vivendo, bombardeados de informações e profundamente angustiados, perturbados. Fulano pegou Covid, Cicrano não resistiu, já foram três da família de Beltrano que morreram. E um diz uma coisa, outro diz outra coisa... Todo mundo cercado de ideologias. Um com boa vontade se vestindo de ciência. Outro com boa vontade se vestindo de ciência. Uns fazendo politicagem. Outros não. É tanta coisa. E a alma pecaminosamente perturbada. Alguns exaustos fisicamente. E Jesus nesta noite dizendo. Acalme seu coração. Acalme seu coração. O nosso texto... Nos faz encantar com Jesus. Esse é o propósito de João. João quer nos mostrar a glória de Jesus. Quer que os nossos olhos e coração se encantem com Jesus. E este é um dos textos em que João pinta Jesus com as cores mais lindas e brilhantes. Quando você olha para essa passagem. E você vê o modo como Jesus age. O jeito como ele fala, levando em conta o fato de que Jesus é quem estava realmente angustiado. Muito mais angustiado que os discípulos, infinitamente mais angustiado do que eles. Olha o que João já nos disse em João 12, 27. João 12, 27. Agora minha alma está angustiada, disse Jesus. João 13, 21. Então Jesus sentiu profunda angústia. Nós, nós nos encantamos com o nosso Salvador, vendo a atitude dele, a fala dele aqui no capítulo 14, a luz de tudo isso. Por quê? Porque na noite mais escura de sua vida terrena em meio a tantas angústias, lembre-se, era quinta-feira à noite, Jesus seria crucificado no dia seguinte, naquela madrugada mesmo, Ele seria entregue nas mãos de Judas, e de Judas, para os seus algozes. naquela noite mais escura, em meio a tantas angústias sentidas, que tipo de angústia estava sendo sentido por Jesus? O pecado, que não era dele, e que ele já antecipava recebendo sobre ele na cruz. A traição de quem ele tanto amava e por quem ele tinha feito tanto, Judas Iscariotes. A lentidão, a lentidão daqueles apóstolos em amadurecer, em crescer. Jesus falando de coisas eternas e eles brigando entre si. Para saber quem se sentaria à direita ou à esquerda nos lugares de honra. Então veja, não teria sido mais apropriado que os discípulos o consolassem, já que a angústia maior era no coração dele, mas é ele quem dá conforto aos discípulos, é ele quem os consola e procura levar calma ao coração daqueles homens. Meu povo, isso é magnífico, nós temos um Salvador maravilhoso, que não apenas tomou o nosso lugar na cruz, mas que também transmite palavras de fé e de esperança para corações perturbados pelos acontecimentos e pensamentos que nos atormentam, e tudo isso na hora mais angustiante da sua vida. <risos> que Salvador maravilhoso. Já pensou se Jesus se deixasse ferir por mimimis? Ah, Judas, Judas não reconhece o que eu fiz por ele. Pedro, eu sei que vai me trair. Você já pensou Jesus se ressentindo? Não. Ele está sofrendo, e está sofrendo exatamente porque ele não estava naquele momento vendo tudo acontecer como ele queria que acontecesse na vida daqueles discípulos. Então, ele, ele em vez de se ressentir como muitos de nós faz ou faria, em vez de dizer, eu aqui preciso de consolo, eu aqui preciso de conforto. Não, ele, ele não tem mimimi com Jesus. Na hora mais escura da alma dele, ele dá consolo e conforto. Essa é uma lição para você nestes dias, é uma lição para mim nestes dias. Nas horas em que achamos que nós mais estamos precisando do afago de alguém, e por isso não afagamos ninguém, é a hora que nós mais precisamos afagar os outros, como Jesus faz. Aprenda com Jesus, aprenda com seu Salvador. E aí Jesus diz, verso 1 do capítulo 14 de João, não deixem que seu coração fique aflito, ele com o dele aflito, mas o dele era de amor, na medida apropriada. O dos demais era incredulidade, era falta de fé. E por isso ele diz, creiam em Deus, creiam em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Gente, por mais apropriado que seja citar essas palavras nos funerais cristãos, lembrem-se de que essas palavras foram ditas primeiramente a discípulos que sob pressão emocional existencial estavam à beira de um colapso espiritual catastrófico por causa da angústia que eles estavam sentindo, fruto da falta de fé. Veja que Jesus... Não pisa neles. Porque o que Jesus precisava naquele momento era encorajar a fé deles. A fé deles estava começando a colapsar. E Jesus diz, não mantenham essa fé em mim. Essa é a luta que você e eu travamos o tempo todo. Nossos medos, nossas ansiedades, nossos pânicos, nossas depressões. Tudo isso em essência é fruto da falta de fé. E por isso Jesus diz, mantenha essa fé em mim. Acorde essa fé. Jesus os consola, Jesus procura acalmá-los. E aí o restante do texto, capítulo 14, de 2 a 10. É Jesus dando a eles as razões pelas quais eles deveriam crer nele. Então veja que quando Jesus quer ensinar você a acalmar seu coração... Ele pronuncia palavras para você, palavras, palavras nos consolam, palavras cheias de graça e cheias de verdade. No verso 1 e no verso 11, ele diz quatro vezes: creiam, 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 creiam em mim, creiam em Deus. E agora, do verso 2 ao 10, ele vai dizer, por quê? Por que vocês têm que crer em mim? E a pergunta é válida para hoje. Por que nós devemos confiar em Jesus? Por que nós devemos confiar em Deus? Numa situação como esta, em que o nosso país está atravessando, por exemplo. Por que confiar no Senhor em nossa hora de angústia singular, particular, seja ela qual for? Jesus nos dá cinco razões, veja comigo. Cinco promessas que acalmam o coração pecaminoso, perturbado. Cinco promessas, cinco verdades que ensina a você e a mim a acalmar o coração. Promessas que reanimam a fé. Estão todas aqui no texto, vejamos uma de cada vez. Primeira, meu pai tem muitas moradas em sua casa. E cada um de vocês terá a sua própria. O texto diz, verso 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Por quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês todos meus apóstolos, ele estava dizendo para eles e está dizendo para nós crentes de verdade hoje faça uma pausa e deixe, e deixe essa primeira razão para se crer em Jesus e se acalmar penetrar o seu coração atribulado a casa de Deus é grande tem muitas moradas ela jamais ficará sem espaço. Ela terá lugar para todo mundo que crer. E no final do versículo 2, ele diz que há um lugar para você. Vou preparar lugar para vocês. Perceba que o argumento para se confiar em Deus e em Cristo se baseia, primeiro, no fato de que a casa... É a casa de Deus, não é um hotel, não é um lugar onde Deus vem, passa uma temporada e depois vai embora. Ele mora lá, Ele não a abandona, Ele não a deixa desprotegida, desguarnecida, desabastecida. É a casa de Deus, os filhos moram com Ele neste lar. Quem nunca teve casa sabe o valor de um versículo desse quem nunca teve o aconchego de um pai, de uma mãe, vivendo em amor e harmonia, sabe o quanto esse versículo é, é poderoso, há uma casa, a casa do meu pai, como isso é valioso para mim, eu que cresci, por exemplo, no meio de pais cheios de brigas e de conflitos, e meu pai bebia demais, minha mãe provocava meu pai, meu pai batia na minha mãe, meu pai xingava minha mãe, quantas vezes eu dormindo ao lado da mãezinha, porque o papai não tinha hora de chegar, e chegava bêbado, esmurrando as portas da casa, chegava final de semana, eu queria fugir de casa, eu ia para a casa dos meus tios, dos meus padrinhos, e convivia com o meu primo, porque eu não queria aquela casa, nessa casa não tem nada disso, a casa de Deus com seus filhos, a casa ela é muito espaçosa, nunca ficará sem espaço, terá um espaço, um cantinho para você, há uma morada projetada para cada um dos onze, até para Pedro, e isto inclui também você e eu, se crermos, se permanecermos confiando nele, dito de outro modo, Jesus está dizendo assim, eu digo a todos os santos que me seguem pela fé. Mesmo que tão imperfeitamente seja a sua fé. Não deixe uma angústia pecaminosa crescer no seu coração. Confie em mim, diz Jesus. Confie em Deus. Você terá um lugar na casa de meu pai. Na verdade, um lugar nessa casa como filho legítimo. A todos que creram nele diz João 1,12 todos que o aceitaram, todos os que o receberam ele deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus esses têm um lugar nessa casa sim, diz Jesus, eu estou indo embora não, vocês não podem vir comigo agora sim, vocês serão dispersos esta noite quando atacarem o bom pastor e eu farei esse trabalho sozinho mas não deixe sua tristeza, não deixe seus medos, não deixe sua vergonha, não deixe sua culpa, não deixe sua preocupação produzir agitação ou angústia pecaminosa na sua alma. Não deixe seu coração ficar perturbado, de Jesus. Confie em mim, confie em Deus, porque haverá um lugar para você na casa de meu pai. Como filho de meu pai e para sempre. Agora veja, a promessa é clara, a promessa é de um lugar garantido na casa do Pai. A promessa não é de que não haverá sofrimento, a promessa não é de que não haverá pandemia. Por isso que, que me faz cortar o coração ver tanta gente colocando esperança em dias melhores... Não haverá dias melhores nesta terra, poderá haver dias sem pandemia aparente, mas a pior das pandemias está desde a queda de Adão e Eva, impregnada no coração de todo ser humano. Em pecado nós somos concebidos, em pecado nós nascemos, em pecado nós vivemos, em pecado e por causa do pecado nós sofremos, e Jesus está dizendo... Vocês terão aflição neste mundo... Mas com fé... Vocês vencerão este mundo... João 16, 33... E o que significa vencer este mundo... Não significa... Vencer uma pandemia... Em última instância... Vencer este mundo pela fé... Significa chegar na casa do Pai... Crendo em Cristo... Crendo em Deus vocês terão um lugar na casa do Pai, percebam isso crentes, a promessa não é a melhora, mas a morada na casa do Pai, a promessa não é a cura, mas a casa do Pai, a promessa não é de dias melhores, mas de uma morada permanente, na casa do pai essa é a promessa crente na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu lhes teria dito e eu vou preparar lugar para vocês essa é a primeira promessa há um lugar para você há um lugar para mim na casa do pai como isso é confortador em segundo lugar Jesus diz, eu vou preparar o lugar da morada com Deus. Olha o verso 2. Verso 1 um ele diz, não deixe seu coração ficar aflito. Creia em Deus, creia em mim. Primeiro, porque na casa do meu pai há uma morada. E eu, eu estou dizendo a verdade, há uma morada para vocês. E aí ele diz no verso 2, eu vou preparar lugar para vocês. Verso 3, e quando tudo estiver pronto. O que isso significa? Quando tudo estiver pronto. Significa que as coisas no céu estão inacabadas? Significa que o céu é um lugar carecendo de reforma? Significa que a doçura da comunhão com Deus é algo que ainda não está pronta. Ou que precisa ser apurada, consertada, arrumada de algum modo. Ora. Ora. Se fosse assim, o que dizer de Mateus 25, 34? Abra lá, leia, olha o que diz Mateus 25, 34. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu pai, recebam como herança o reino, a casa que ele lhes preparou desde a criação do mundo, percebeu? A casa de Deus não está em, em um mau estado. A doçura da comunhão com Deus não precisa ser melhorada. Essa morada perto do coração de Deus foi, em certo sentido, projetada, adequada, acabada para pecadores redimidos muito antes da criação do mundo. Mateus 25, 34. Então... O que Jesus quer dizer quando Ele diz, vou preparar lugar, vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, João 14, versos 2 e 3, o que, que significa? É o seguinte, o que ainda não estava pronto, o que ainda não estava preparado, é a maneira de se entrar na morada, na presença de Deus. O quarto estava pronto. A morada estava pronta, mas a porta estava trancada, o pecado não havia sido espiado e Jesus é o Cordeiro de Deus que estava prestes a ser morto pelo pecado do mundo. A ira de Deus, a condenação, a maldição de Deus ainda estavam por serem satisfeitas e Jesus estava prestes a se tornar maldição no nosso lugar e receber sobre si mesmo a ira pela nossa condenação. Suportar no corpo dele o nosso castigo, o castigo do Pai. A morte ainda estava por ser derrotada. Jesus estava prestes a dar sua vida e tomá-la de volta das garras da morte. Ou seja, cada obstáculo entre nós e a nossa morada na casa do Pai, estava prestes a ser removida nos próximos três dias. Entre nós e a casa do Pai, preparada desde antes da fundação do mundo, jazia obstáculos a ira de Deus, a justiça de Deus, o nosso pecado... Tudo pronto, mas inacessível para pecadores. Faltava-nos que os obstáculos fossem removidos e que a chave que destranca a morada da presença de Deus, o Pai, nos fosse entregue. Então essa é a primeira coisa que Jesus estava dizendo quando Ele afirmou, vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, ou seja... Eu vou preparar não no sentido de que precisa de reformas o céu, a morada. Não no sentido de que o trabalho está inacabado, ou com defeito, ou em más condições. Mas que o caminho até lá, o acesso ainda não está preparado. Você quer ver como é que Jesus comprova que o que nós estamos dizendo é verdade? De que o que precisava ser preparado era o caminho até lá. Olha o que ele diz a seguir. João 14, 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como assim a gente sabe o caminho? Não sabemos. Poxa, será que Tomé não ouviu Jesus pregar o tempo inteiro? João Batista mesmo diz lá no início desse evangelho Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho de acesso a Deus. Como podemos conhecer o caminho? Gente, isso aqui para mim é animador. Porque tantas vezes eu prego, 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 prego. E, e pela fala e atitude de tantos, das minhas ovelhas, eu percebo. Não ouviram nada do que eu venho pregando. Tomé não tinha ouvido nada. Não no sentido de que Jesus não tivesse falado. Jesus falou e repetiu, mas não penetrou nele. E aí Jesus diz, Jesus disse... João 14, verso 6, o Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Em outras palavras, eu vou preparar lugar para vocês. E à medida que eu vou, eu me torno a maneira como vocês chegam lá. Eu sou a verdade a qual vocês se apegam para chegar lá. Eu sou a vida, a vida eterna que vocês desfrutam no caminho e desfrutarão chegando lá. Quando eu digo, vou preparar lugar para vocês e quando estiver pronto, eu quero dizer o seguinte, eu vou abrir o caminho, eu sou o caminho, eu confirmo a verdade, eu sou a verdade, eu compro a vida, eu sou a vida. Em outras palavras, Pedro e os demais apóstolos, você e eu também. Não precisamos ter uma perturbação ou angústia pecaminosa na alma por sermos discípulos imperfeitos. Porque de fato, meu povo, nós somos merecedores da ira de Deus. Nós somos indignos da graça de Jesus. Mas quando Jesus diz que foi preparar e quando estivesse pronto ele viria, ele foi preparar esse caminho e como ele preparou esse caminho... Com seu próprio corpo, com a sua própria vida. Ele viveu sem pecado. Ele cumpriu a lei no seu próprio corpo. Coisa que eu e você jamais conseguiremos. Ele morreu no nosso lugar. Ele recebeu sobre si a ira e o castigo de Deus ele foi sepultado, ele ressuscitou vitorioso ao terceiro dia, e ao ressuscitar e ascender aos céus, ele abriu o caminho, tudo está preparado, agora pela fé nós temos acesso, por isso ele diz, confie em mim, confie em Deus. Mas não é só isso que ele quer dizer quando ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. Há um segundo sentido em que as coisas ainda não estavam prontas enquanto Jesus falava com os apóstolos. E isso nos leva ao terceiro argumento sobre o porquê de se confiar em Jesus. Primeiro ele diz, a morada para todos os que creem. Segundo ele diz, eu vou preparar a morada, eu vou preparar o caminho de acesso, eu vou dar a minha vida por vocês, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora ele vai dizer algo que é absolutamente revolucionário. E 90% dos crentes não percebem isso. Ele diz, eu serei a morada e virei buscá-los para desfrutá-la. Olha o verso 3, João 14, 3. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver. Eu vou ler agora a nova Almeida atualizada. NAA. O mesmo versículo. E quando eu for e preparar um lugar. Voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou. Vocês estejam também. Esta é uma das frases mais importantes nesta passagem. Virei buscá-los para que estejam sempre comigo, traduziu a NVT. Voltarei e os receberei para mim mesmo, diz a NAA. Essa afirmação, preste atenção, essa afirmação muda o foco de um lugar para uma pessoa. O céu não é tanto um lugar, o céu é uma pessoa. Onde Jesus está? Aí está o céu. O céu é um lindo lugar, porque lá está Jesus. Qual é a essência do céu? A essência do céu é a presença imediata de Jesus. Então quando Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês, de fato ele está dizendo, esta noite eu inicio o meu caminho até o Gólgota, onde eu serei crucificado. Na sexta-feira da paixão, eu atravessarei a morte por vocês. Na sequência, no domingo de Páscoa, depois de três dias sepultado, eu ressuscitarei da morte para vocês. Desse modo, eu mesmo serei sua morada. Dito de outro modo, eu sou a morada na casa de meu pai. Mas eu ainda não estou preparado para recebê-los eu devo morrer, eu devo ressuscitar, eu devo ser glorificado, eu devo interceder por vocês, e quando eu tiver feito tudo isso, então eu estarei pronto, eu virei buscá-los, e os tomarei para mim mesmo, para que estejam sempre comigo onde eu estou. Porque a casa sem o Pai não é a mesma casa. John Piper, sobre este texto, ele escreveu o seguinte. Preste atenção, crente, sobre o que é o céu. Ele diz assim, John Piper. Não use esta passagem das escrituras para mostrar que quando Jesus voltar na segunda vinda, Ele o levará para o céu. Ele não diz isso. Jesus diz assim, voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou, vocês estejam também. E onde Jesus estará quando vier nos buscar? Nós os, o encontraremos nos ares, e ele estabelecerá seu reinado na terra, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De fato, o que este texto enfoca na segunda vinda, não é um retorno ao céu, mas uma reunião com Cristo, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também, portanto meus amados discípulos, não se turbe o vosso coração, creiam confiem em mim, tenham fé, eu voltarei para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, onde eu estiver, vocês estarão também, confiem em mim, porque a morada que preparei para vocês, é o meu eu crucificado, ressuscitado e glorificado, não se perturbem, eu virei e eu os tomarei para mim mesmo." Qual é a essência do consolo de Deus nesse texto? É comunhão com Jesus. Então, neste momento da história, tão, tão aflitivo, tão perturbador, tão angustiante, tão cansativo, se tem algo que essa pandemia tem revelado, é a fragilidade da nossa devoção pessoal. A nossa falta de comunhão diária com Cristo de um modo profundo e verdadeiro, que nos fortalece para manter a fé em meio a todos esses ventos. Porque até aqui Jesus, você percebeu que Ele não prometeu nada de espetacularmente miraculoso, no sentido de sarar a gente? Ele prometeu uma casa. Ele prometeu preparar o caminho para a gente chegar na casa. E terceiro, Ele está dizendo, eu sou essa casa. Então, se há uma maneira de você acalmar seu coração nesse momento, é esquecer o que está acontecendo e colocar seus olhos nesse Cristo maravilhoso. É Ele quem nos consola, porque o consolo é Ele. Eu virei, eu os tomarei para mim mesmo. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Esse é o consolo. Sabe por quê? que para muita gente esse texto não faz sequer cócegas quando ouve? porque a gente quer Jesus, para Jesus resolver os problemas da gente, a gente não quer Jesus para desfrutar de Jesus com a gente, a gente não quer relacionamento com Jesus, a gente quer rendimentos vindos da parte de Jesus, por isso que o que eu estou dizendo para alguns de vocês pode parecer tão abstrato, porque o que você quer mesmo é, é cura, é, é vacina, é, é tudo voltando ao normal, para você poder entrar e sair do shopping, do mercado, da vida, seguir com a sua vida, glória a Deus, obrigado pela minha vida, e nada de intimidade com Jesus, porque olha, o céu é Jesus, eu virei, eu os tomarei para mim mesmo, e onde eu estiver vocês estarão, é isso que ele está dizendo, eu vou preparar o caminho de acesso. Eu sou esse caminho. Minha obra, minha vida, minha morte, minha ressurreição. E essa é a casa do Pai. É tudo isso que Ele está dizendo. E aí nesse momento você pode estar se perguntando... Esses confortos são maravilhosos, mas eles estão distantes. Lá na morte, lá na segunda vinda de Jesus. E o que está causando a perturbação pecaminosa na minha alma agora é que eu estou com medo da pandemia, eu não sei o que é melhor para os meus filhos, meu casamento está por um fio, minha saúde está piorando, eu não suporto o meu trabalho, eu perdi o meu emprego, eu me sinto sozinha, se Jesus não quer meu, meu coração perturbado agora, Há algum incentivo para a fé de um modo mais imediato do que para a hora da minha morte ou a segunda vida de Cristo, meu Deus do céu? Essa é a pergunta que gente real de verdade faz. E não é errado você perguntar isso. E é neste ponto que Jesus dá uma guinada surpreendente nessa passagem. Preste atenção. Olha, olha a pergunta de Filipe no verso 8 e a resposta de Jesus. Filipe diz no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Veja que Filipe está sendo um crente de verdade. Senhor, nós não queremos nenhuma solução agora. Nós não queremos garantias, nós só queremos uma coisa e isso nos basta. E, e essa palavra, ficaremos satisfeitos, é a mesma palavra que Paulo usa em 2 Coríntios 12, 9. Minha graça te basta. Filipe diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ficaremos satisfeitos, porque Filipe sabe que contemplar o Pai em glória é a única solução para nós. Vê-lo, vê-lo, contemplá-lo. Felipe não diz: Olha, mostra-nos o Pai algum dia. Ele diz: Mostra-nos o Pai agora. Queremos ver o Pai agora e ficaremos satisfeitos. É isso que você mais precisa nesse momento, crente. Ver o Pai de forma gloriosa. Isso é o bastante para você e para mim. De fato. Quem vê o Pai, vê o Filho, e quem vê o Filho, vê o Pai. E essas coisas gloriosas nos satisfazem. Então, Jesus vem para o quarto argumento. Ele vai responder Felipe agora. Mostra-nos o Pai. E aí, Jesus, o que Jesus responde a Filipe é absolutamente relevante para mim e para você Agora. A ênfase dos versículos 7 a 11 é clara como a luz do dia. Jesus repete seis ou sete vezes. Eu e o Pai somos um. Quem me vê? Filipe, se você me vê, você vê o Pai e isso te basta. Não é isso que você quer? Olhe para mim. Olhe o verso 7, ele diz. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai? Que resposta. Filipe, você quer que eu te mostre o Pai? Se você me conhecesse de verdade, Felipe, você saberia quem é meu Pai. Você conhece Jesus de verdade. Verso 7. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Versículo 9, em resposta ao pedido de Felipe no verso 8, para ver o Pai, Jesus diz, Felipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Verso 9. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai, Felipe? Você está me vendo, Felipe? Você está vendo o Pai? Verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Verso 10, as palavras que eu digo não são minhas, Filipe, são do meu Pai, que permanece em mim e, a, e, a, e realiza suas obras por meu intermédio. E aí ele diz no verso 11, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Portanto, Filipe, isso é suficiente? Você disse no verso 8, Felipe: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, isso nos basta. Eu mostrei o Pai a vocês, Ele está aqui. O Pai está tão perto de vocês quanto eu estou. Eu sou o Pai. É o bastante, Felipe. É o suficiente, Felipe, está satisfeito. Mas é. Mas você que está me ouvindo, ouvindo a mim, pastor Leandro, pode replicar. Sim, tudo bem, Jesus estava lá presente. Os olhos de Filipe o viram. As mãos de Filipe o tocaram. Os ouvidos de Filipe o ouviram. Ele estava lá. Mas cadê ele agora? Cadê Jesus? Ele não está entre nós fisicamente. O que nos leva à última promessa. último argumento. Jesus diz assim. Eu estarei sempre com vocês. Não apenas na minha segunda vinda. De que maneira eu e você podemos ver Jesus para que a gente veja o Pai? E lembre-se. Ver o Pai é o que nos basta. É o que acalma o coração. O céu é Cristo como morada. O acesso até o céu é o que Cristo fez por nós. Isso é o céu. Esse é o argumento todo de Jesus. Você quer acalmar o coração? Faça de mim a sua morada. Eu e o Pai somos um. Eu preparei o caminho. É pela fé na minha vida e na minha obra. Quando eu vier, eu vou tomá-los para mim. E onde eu estiver, vocês estarão. Isso é céu. Mas a pergunta que você e eu fazemos, tá, mas a gente não enxerga Jesus. Os discípulos pelo menos enxergaram Ele. Olha o que Jesus vai dizer. Quatro versículos adiante. João 14, 16. Eu não vou me delongar aqui, porque a gente vai voltar a esse texto adiante. Mas olha o que Ele diz. Jesus diz assim. Eu pedirei ao Pai, e o Pai lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê, e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, Cristo, Cristo habitava com eles, e depois estará em vocês, o Espírito de Cristo estaria neles, e aí o verso 18, eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós não estamos órfãos em meio a tudo isso. Quando o encorajador, o Espírito Santo veio, Jesus também veio. Quando Jesus diz aqui no verso 17, Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. Ele está dizendo, vocês me conhecem, eu estou com vocês. E depois Ele estará em vocês, eu virei no Espírito. Eu estou com vocês fisicamente agora. E eu virei e morarei em vocês espiritualmente. Foi, Paulo entendeu isso. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8, de 9 a 10. Paulo fala da maneira como fala aqui em Romanos 8, de 9 a 10, ele fala do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o próprio Cristo, falando da mesma pessoa, Romanos 8, de 9 a 10, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, ora, ele já falou de Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado. O Espírito lhes dá a vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O Espírito de Deus habita em você, ou seja, o Espírito de Cristo. Isto é, Cristo mesmo habita em vocês. E essa não é uma experiência para a segunda vinda de Jesus. Por mais gloriosa que será a segunda vinda, essa é uma experiência para aqui e agora. Cristo se foi fisicamente, é verdade. Ele se foi para estar perto de todos os seus filhos, não apenas dos onze. Porque veja, naquele momento Cristo só conseguia estar presente com os onze que estavam naquele lugar. Agora, pelo Espírito, Ele está em todo aquele que crê. Portanto, nesse momento o Senhor está mais interessado e mais preocupado com seus filhos do que você imagina. Com seus pais, com seu casamento, com a sua solidão, com a sua saúde, com seu emprego, com seu desemprego. Jesus está mais preocupado com as suas liberdades, com a sua política com esta pandemia, ou qualquer coisa que seja, Ele está mais interessado em tudo do que você jamais poderá imaginar. Sabe por quê? Porque Ele não veio até nós apenas para nos olhar, nos espiar, nos vigiar, Ele é o nosso ajudador, Ele é o encorajador, Ele é o consolador, Ele é o advogado, Ele é o intercessor em nós, pelo Espírito. E eu te pergunto, o que está perturbando você nesse momento? Quais são as causas de suas noites sem dormir? Qual é o seu maior medo? Por que seu coração está atribulado? O que tem deixado você profundamente angustiado? Pare, pense, o que, que há? Mais do que isto, como você está reagindo a tudo o que está se passando com o seu coração? Eu vejo muita gente negando os problemas. Outros eu vejo fazendo de conta que nada está acontecendo. Alguns levando com a barriga esse momento da história. Outros fugindo e enfiando a cara em mundos paralelos, bebidas, drogas, aventuras sexuais, pornografia, comida, remédios, compras, redes sociais. Como é que você está fugindo disso? E há pessoas que apenas se entregam à depressão e à paralisia do medo mas no texto de hoje nós vimos Jesus nos chamando a fé, não deixem que o seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim, com base em que Jesus? Primeiro, há um lugar para você na casa do Pai, esse mundo é turbulento, esse mundo faz você querer fugir dele. Sair dessa casa que é o tumulto desse mundo. Mas há um lugar para você, na casa do pai. Não é isso aqui ainda. Por isso a sua esperança não é, em última instância, dias melhores. Nesta vida você não os terá. Jamais. E se você achava que tinha, essa pandemia é para te ensinar que a vida nunca esteve bem. de tempos em tempos, famílias passam por enfermidades, e elas se ac acordam e, é verdade, nunca teve bem essa vida, bastou o resultado de um exame, para virar a nossa vida de cabeça para baixo, o nosso problema gente, é que a gente vive da ilusão, de que está tudo bem, obrigado, nunca esteve bem, e Jesus está dizendo: creia em mim, há um lugar para você na casa do Pai. Eu preparei o lugar para você, eu abri o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade que deve guiar você nesse momento, eu sou a vida que você deve buscar nesse momento. Cristo dizendo isso. Acalme seu coração. O próprio, o próprio Jesus é a sua morada, e Ele virá e o tomará para si mesmo, Dorothee, de o mágico de Oz, diria, não há lugar como o nosso lar, tem tanta gente dizendo, não há lugar como era a vida antigamente, ah, que vontade que tudo volte ao normal, não há lugar como o nosso lar, quem diz isso é Doroti no mágico de Oz, porque o cristão diz assim, não há nada como Jesus, ele é minha morada. Jesus diz, acalme seu coração. Creia em mim. Jesus e o Pai são um, para que se você desfrutar de Jesus, você também desfrute do Pai. Acalme seu coração. Jesus e o Pai vieram no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo estão em você, pela fé, se você creu em Jesus Cristo e estarão para sempre em você, não como um observador, não como um espião, não como um vigia, mas como ajudador, encorajador, consolador, advogado, intercessor, mas pastor, de modo prático, de modo prático, como é que eu posso acalmar meu coração, com tudo isso que o senhor mostrou nesse texto hoje? Deixa eu te dizer, primeiro, se há uma morada para você no céu, desmame-se deste mundo. Coloque o seu coração nas coisas do alto, em Cristo. Coloque o seu coração no céu. Se há uma morada preparada para você no céu, seu coração tem que se desmamar dessa morada na terra. Não, não ache consolo nessa pandemia, mamando ainda mais na ideia de vidas melhores depois da vacina. Isso é idolatria, sempre foi. Então de forma prática, há uma morada para você em Cristo. Desmame-se deste mundo, busque as coisas do alto escondidas em Cristo. Encontre maneiras, pessoas com quem você pode compartilhar de Cristo que ajude a animar seu coração para as glórias de Cristo. Segundo, se Jesus preparou lugar para você, se Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida, tenha sempre na memória a obra do Calvário, a obra de Jesus. Nesse momento nós estamos impossibilitados de, de tomar a ceia como igreja reunida. Faríamos isso? Domingo que vem, se estivéssemos nos reunindo com regularidade. Não poderemos, mas se a obra de Cristo é o que abriu o caminho para essa morada no céu, eu e você não podemos nos esquecer dessa morada. Devemos nos lembrar desse sacrifício, dessa obra, do que foi necessário. A Páscoa se aproxima para a gente se lembrar disso. Terceiro, se o céu não é tanto o lugar, mas a pessoa que é Cristo, né? ele diz assim, eu venho e vou tomar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. Então se o céu não é tanto o lugar, mas uma pessoa, Cristo, o que você faz ou deixa de fazer com a sua vida, Presta bem atenção, o que você faz ou deixa de fazer, deverá sempre ser para maximizar a sua experiência de poder com Cristo. O que você faz, o que você lê, o que você ouve, deverá servir para aumentar o desfrute da sua comunhão com Cristo, deverá servir para aumentar a percepção da beleza de Cristo. Então, dependendo dos vídeos que você assiste, das coisas que você ouve, das coisas que você lê, essas coisas estão roubando de você a experiência do poder de Cristo, o desfrute da sua comunhão com Cristo, a percepção da beleza de Cristo, o reflexo da glória de Cristo na sua vida. Então, se o céu é muito mais uma pessoa do que um lugar, tudo o que eu faço agora é para maximizar essa minha experiência com o meu Cristo o que você está fazendo jovem, o que você está fazendo irmão, irmã em Cristo? Eu tenho buscado nem ver Instagram nos últimos tempos, porque quanta futilidade, quanta tristeza, em ver como os crentes estão buscando esperança, nesse tempo de pandemia, e a última coisa muito prática, se Jesus e o Pai são um, e se o Espírito é também o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o próprio Cristo. Eu e você, nós temos que desenvolver a habilidade de mantermos a comunhão com cada uma das pessoas da trindade. Você tem que buscar aprender a se saciar na graça de Jesus. Você tem que buscar aprender a se nutrir no amor de Deus Pai. Você tem que aprender a se regozijar na comunhão e na consolação do Espírito Santo. Então, de forma muito prática, como é que se acalma o seu coração? Desmamando-se desta vida. Sabendo que há uma casa preparada para você. A casa do Pai. Lembrando-se do que Jesus fez para preparar o caminho, abrir o acesso para você entendendo que o céu é muito mais Cristo do que um lugar. Então, tudo que você diz, fala, come, assiste, escreve, lê, tudo, tudo é para maximizar sua experiência gloriosa com Cristo. E por fim, você aprende a se saciar na graça de Jesus, a se nutrir pelo amor de Deus o Pai... E aprende a se regozijar na comunhão e na consolação do Espírito Santo. Acalme seu coração, crente. Creia em Deus. Creia em Cristo. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus nos teria dito. Ele preparou para nós um lugar, e quando Ele vier, e, quando, e tudo já está pronto, Ele já fez, a obra foi consumada, e quando Ele vier, Ele vier, virá nos buscar, para que estejamos com Ele, onde quer que Ele esteja. Acalme seu coração, oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, quão profunda é Tua Palavra, Fão cheia de riquezas e de verdades insondáveis. Abra os nossos olhos para tudo o que Jesus disse aqui. Ajuda-nos a acalmar o coração, Pai. Ajuda-nos a, a desmamar desse mundo. Há uma casa, a casa do Pai para nós. Ajuda-nos a manter a mente, o coração no que Jesus fez por nós, abrindo e preparando esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, esteja a nossa mente e coração nele. Se o céu é comunhão com Jesus, é desfrute com a presença de Jesus, é viver como os pintinhos debaixo das asas da galinha. Se o céu é Jesus, ajuda-nos a fazer o que for para ser feito de um modo a maximizar essa experiência com Jesus, ao tomar o café da manhã, ao, ao trabalhar, ao fazer qualquer coisa, comendo ou bebendo, seja o que for, para a glória de Jesus, maximizando nossa experiência, nesse relacionamento com Jesus, e ensina-nos, a beber da graça de Jesus, a, a nos saciar com o amor de Deus, o Pai, e a desfrutar da comunhão e das consolações do Espírito. Ó oh Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, assiste-nos agora, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai as consolações do Espírito, estejam com o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe com paz. Thank you.